0: Startup Stories.
1: Wickeltisch, der Startup Podcast. Hallo liebe Wickeltisch-Fans, ich freue mich heute als Magdalena vom Digital Hub Startup Team wieder hier zu sein, ganz stolz mit dem Einhornzepter in meiner Hand und euch durch die zweite Folge unserer, ja, unserer kleinen Startup Stories-Serie zu führen. Heute habe ich einen sehr coolen Gast hier bei mir und zwar einen Teamkollegen von mir und es ist der Christian. Hi Christian.
0: Hallo Magdalena, schön hier zu sein.
1: <lacht> ja, ähm, wir haben schon im Vorfeld so ein bisschen gequatscht und ähm, <lacht> es geht heute speziell ums Thema Startup Coaching, Ja. Genau. wie das bei uns im Team so ist, aber bevor wir darin einsteigen, würde ich mich freuen, wenn du dich noch mal kurz vorstellst. Ähm, soviel sei verraten, du kommst aus Mülheim und bist jetzt irgendwie hier im Hub gelandet. Wie ist das passiert?
0: Oh, das ist tatsächlich äh, ja eine gewisse Odyssee. Ähm, genau, gebürtig in Mülheim eben geboren und aufgewachsen. Ähm, dann äh, fürs Studium erstmalig nach Aachen gekommen. Ähm, habe ähm, ja eben auch unter anderem äh, dann bei Professor Brettel eben die erst die Bachelorarbeit geschrieben, danach eben dort alles vertieft. Ähm, bin so quasi mit dem Thema Entrepreneurship erstmalig in Kontakt gekommen. Ähm, bin allerdings dann für die Promotion erst ähm, nach Östrich-Winkel gegangen, ähm, zur Apps.
1: Österreich winkel Wo ja. ist das denn genau?
0: <lacht> Im Rheingau. Ähm, okay. Genau, eine kleine Privatuni äh, mit ungefähr 2000 Studierenden. Ähm, bin allerdings dann meinem Zweitbetreuer ähm, an die Universität Kassel ähm, gefolgt, ähm, habe dort die Promotion dann eben ähm, abgeschlossen, ja, auch an der Schnittstelle, sag ich mal, thematisch zwischen Entrepreneurship und äh, Business Model Innovation und dann ähm, äh, quasi wieder zurück nach Aachen, ähm, um dort weiter im. Themenbereich Entrepreneurship eben unterwegs zu sein.
1: Schön zurück ins Öscherland. Genau. <lacht> und da bist du hier im Hub gelandet und zwar eigentlich vollzeittechnisch quasi genau gleichzeitig mit mir, also wir Richtig. haben ja, ja wir haben gleichzeitig gestartet am, am 1. Oktober 2019.
0: <lacht> Damals.
1: <lacht> genau, das waren noch Zeiten, du. Und ähm, ja, jetzt hat dich das, ähm, das Startup-Team ja auch so ein bisschen geprägt hier eine bestimmte Coaching-Richtung. Was ist das bei dir? Was sind so deine Schwerpunkte bei uns im Team?
0: Genau, also einmal, ähm, wie schon gesagt, äh, kenne ich mich halt eben mit dem Bereich Geschäftsmodelle eben recht gut aus, aber eben auch ähm, mache ich eben sehr viel in Richtung äh, Finanzierung. Ähm, ähm, nicht da eben nicht nur Richtung ähm, Risikokapital, sprich äh, Business Angels oder Venture Capital, sondern eben auch so ein bisschen ähm, die, die Möglichkeiten der der Fördermittel eben so ein bisschen abzuklopfen, wie zum Beispiel eben auch eine Vorbereitung auf das äh, Gründerstipendium, ähm, dass wir dort zum Beispiel die, ähm, ja, die Kandidaten eben schon bestmöglich unterstützen, wenn sie das Ideenpapier bzw. Äh, das Pitch-Deck eben erstellen für die Gründerstipendiumssitzung.
1: Alles klar, cool. Ja, da würde ich gleich gerne nochmal mit dir ein bisschen genauer drauf einschlagen, aber vorher möchte ich äh, noch für dich applaudieren. Uh. <lacht> Danke, danke. Ja, ich dachte, der Jimmy, der passt gut an dieser Stelle und auch einmal mit dir anstoßen, genau auf das Startup-Team und dein Startup-Coaching. Danke, danke. Christian, eine Frage aber noch, warum hast du dich denn dafür entschieden, mit Startups zusammenzuarbeiten?
0: Ähm, gut, ich hatte es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Also, ähm, ich, es hört sich vielleicht immer so ein bisschen in Aachen äh, klischeehaft an, aber es hat tatsächlich äh, Professor Brettel ähm, äh, einen gewissen Beitrag dazu geleistet, mhm. weil das eben er ja, eben äh, thematisch ja doch sehr stark an der RWTH bei ihm äh, verankert ist. Ähm, dort eben ähm, über die Bachelorarbeit, ich weiß nicht, ob den Zuhörern eh de, der Ansatz Effectuation vielleicht was sagt. Ähm, und und wenn es mir jetzt
1: nichts sagt, dann möchte ich doch direkt an dieser Stelle nachbohren, äh, was das bedeutet, vielleicht so in ein, zwei kurzen, kurzen Sätzen.
0: Ähm, das ist ähm, im Grunde eine Entscheidungslogik, ähm, ja, erfolgreicher beziehungsweise erfahrener Entrepreneure, ähm, wie man eben mit Ungewissheit eben umgeht und, ähm, ja, dann eben den äh, Gründungsprozess äh, eben vollzieht anhand, äh, ja, vier beziehungsweise fünf Handlungsprinzipien ähm, haben sich eben in der Forschung da eben herauskristallisiert, ähm, die eben sich sehr stark eben von dem unterscheiden, was man im, ja, klassischen MBA-Studiengang eben sonst lernt, ähm, dass da einfach Entrepreneure eben doch ganz anders äh, vorgehen. Ähm. Genau, das war so also die Initialzündung, habe dann eben, wie gesagt, die Vertiefung in dem Bereich gewählt, auch das Trace-Programm eben in Kombination an der RWTH und FH gemacht, dann eben an der Apps war ich eben auch schon in Kontakt mit Gründern, wie zum Beispiel, hatte ich sehr viel Glück mit Max Lahmann in dem Jahrgang, der eben ähm, einer der Co-Founder von Emma Matratze ist. Ähm,
1: Nicht schlecht.
0: Ähm, dann an der ähm, Uni Kassel, dann später ähm, eher dann wieder technologieorientierte ähm, Gründung. Aber wenn es äh, Richtung ja Technologie beziehungsweise digitale Startups äh, geht, dann ist natürlich ähm, ja in NRW äh, ja, Aachen eben ganz klar vorne mit dabei. Ähm, Go mit, Aachen!
1: Go Aachen! Sagen,
0: äh, <lacht> unter den Top 1 ähm, und insofern äh, war es dann eben schön, ja mit dem Blick wieder zurück nach NRW zu kommen, dann eben auch in, nach, wieder nach Aachen zu kommen.
1: Ja, schön. Also genau. Insofern ich mich eine an lange Stelle Historie auch, dass du da bist. Ja, aber <lacht> ähm, du, du hast auf jeden Fall schon einiges erlebt und ganz schön viel mitgenommen. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es das für die Gründer besonders spannend ist, dann auch so deine Erfahrungsberichte zu hören und ähm, genau dann eben von deinem Know-how was abzugeben. Gerne. Ja. Ähm, unser Startup-Team ist ja eben auch etwas divers aufgestellt, der Andi zum Beispiel geht in Richtung Sales, ähm, wir haben eben diese Business Model Challenge Workshops oder ähm, genau, ich, ich gucke mir auch gerne mit den Startups an, wie sie sich zum Beispiel präsentieren für Auftritte und so weiter und ähm, du hast eben erzählt, dass du dir die Gründerstipendienbewerber sehr genau anschaust und wenn ich mich jetzt ähm, dafür bewerben möchte… Und mich bei dem melde. Wie würde das dann funktionieren? Genau, wie, wie läuft das so ab?
0: Ähm, also, genau, klassischerweise ähm, ähm, entsteht halt entweder ein lockerer Erstkontakt oder ich kriege tatsächlich schon ähm, die, die Bewerbung, ähm, sprich, das Ideenpapier ähm, wird mir hier zugeschickt. Ähm, da gibt es ein vorgefertigtes äh, Template eben auf der ähm, ja, Gründerstipendium.nrw-Webseite. Äh, ähm, dort äh, schaue ich halt gerne einmal das erste Mal drüber. Ähm, ob das, ich sag mal, in den Anforderungen steht ja, es soll ähm, aussagekräftig genug sein, ähm, ob das eben der Fall ist oder eben einfach, ob die ähm, Story und der logische Aufbau, auch wenn es eben recht kurz ist, einfach äh, stringent ist. Ähm, genau, und wenn diese erste kleinere Hürde, ähm, sag ich mal, genommen ist, dann ähm, werden die Kandidaten eben zugelassen ähm, zur, zu, zu pitchen vor der Jury. Ähm, aber hier bietet es sich eben an, einfach auch mal vorher noch mal so ein, so ein Pitch-Training zu machen. Ähm, gerade jetzt in äh, Corona-Zeiten, weil das Pitchen, ähm, ja vor einer Kamera bzw. vor einer Webcam vielleicht auch noch mal was anderes ist ähm, als auf einer Stage oder einfach so im Raum.
1: Also, also das Feeling in Jogginghose, <lacht> das, das, da kann man wirklich mal pitchen in Jogginghose und Hemd. Vielleicht, da bringt man vielleicht auch eine legere Grundstimmung mit in den Pitch. Würdest du das empfehlen oder würdest ähm, du eher sagen, setz dich lieber in, in Anzug, Anzug dahin, damit du dich konzentrieren kannst?
0: Ähm, also tatsächlich pitchen äh, recht viele ähm, auch im, im Sitzen. Ähm, aber ähm, also ich finde es halt einfach der Situation angemessen, dass man eben bei wichtigen Sachen einfach auch eine gewisse Körperspannung annimmt und dann eben einfach auch im, im Stehen pitcht. Ähm, also insofern, ähm, also ich habe mir zu Hause einfach eben auch für, für wichtigere Termine, die dann irgendwie vor der Webcam äh, stattfinden, ähm, einen Stehpult äh, zusammengebaut. Ähm, also insofern cool. ähm, ist das vielleicht auch ähm, etwas, was die Gründer beim Pitchen, ähm, egal jetzt in welchem Zusammenhang, ob Gründerstipendium oder eben ähm, andere ähm, wichtige Termine, dass man das einfach ähm, ja, nicht aus dem Sitzen heraus macht. Also das ist so einfach so eine ganz einfache Regel. Und es ist halt einfach eben nochmal was ganz anderes, weil man eben ähm, anders äh, mit den Leuten eben interagiert. Man kann halt eben ja wenig wesentlich, äh, oder man hat einfach weniger diese zwischenmenschliche Kommunikation über die Webcam, äh, als wenn man das im Raum macht. Und das wird halt häufig unterschätzt. Ähm, manche Gründer brauchen eben auch so quasi wie so ein, beziehungsweise das habe ich eben von einigen eben so gehört, die, ähm, wenn die wissen, okay, ich gehe jetzt auf die Bühne, dann lege ich quasi so einen mentalen Hebel um. Und da ich eben diesen Weg zur Bühne eben nicht habe, ähm, finden sie halt eben schwieriger in den Pitch-Modus, wenn sie eben vor der Kamera stehen. Ja, Insofern ja. Ähm, einfach äh, wie so häufig, Übung macht den Meister. Ähm, und da ähm, stehen wir halt gerne unterstützend zur Seite.
1: Ja, sehr cool, Christian. Du bist ja auch bei den Jury-Sitzungen dann so mit dabei, von daher weißt du auch wirklich genau, wovon du sprichst und wo wo es der Jury drauf ankommt. Ich sehe dich hier gerade nicken und grinsen und äh, genau, sehr cool. Also ihr wisst jetzt schon mal Bescheid, äh, alles in Richtung Gründerstipendium beim Hub von unserer Jury aus. Da ist der Christian auf jeden Fall der richtige Ansprechpartner bei uns aus dem Team. Ähm, Christian, hast du neben diesem äh, Pitch-Tipp gerade noch so ein Learning oder ein Tipp auf Lager, was du, was du unseren Zuhörern gerne mitgeben würdest? So, so in Richtung Gründertum oder wenn man vielleicht gerade einsteigt ins Startup-Leben, weil sicherlich auch einige Studis gerade zuhören. Wenn, wenn man so frisch in die, in die Gründerszene schnuppert, worauf sollte man da achten?
0: Um ähm, also einerseits eben, ähm, wenn ich eben ganz neu ähm, mich, mich, mich mit dem Thema auseinandersetze, würde ich ähm, ja einmal, also einfach so, so viel versuchen, einfach links und rechts mitzunehmen, wie es geht, ähm, sei es jetzt über Studierendenveranstaltungen oder eben äh, studentische Vereine wie Ace ähm, ähm, oder ja, ähm, diverse eben äh, Events. Ähm, ansonsten, wenn es eben tatsächlich Richtung Gründung geht. Ähm, sehe ich doch recht häufig noch, ähm, dass eben häufig die technische Lösung quasi besteht und erst dann das äh, passende Problem dazu gesucht wird, an, anstatt es eben andersherum zu machen. Ähm, ähm, also quasi dieses, äh, tatsächlich dieses Hypothesen-Denken äh, und dann wirklich ähm, das erste Geschäftsmodell wirklich nur als ein Set von Hypothesen zu, zu nehmen und dann auch wirklich ähm, Interviews zu führen. Ich glaube, das ist noch etwas... Ähm, ja, äh, was zwar irgendwo in den Köpfen schon angekommen ist, ähm, dass das wichtig ist, aber die Umsetzung hier und dort ähm, ähm, fehlt irgendwie doch noch ein bisschen. Also das insofern, ähm, das hat auch so ein bisschen was mit äh, ja, Selbstpräsentation äh, bzw. Selbstverkaufen eben zu tun. Ich glaube, das ist halt einfach ähm, ja, hier und da so nicht unbedingt äh, die Kernkompetenz eines äh, Ingenieurs. Ähm, ja. Oder eines Programmierers. Sorry. Wenn
1: ich, ach, alles gut, Christian. Ich habe nur gerade gedacht, wenn ich auch dann die geile Idee habe, äh, ist es natürlich auch nicht so, so leicht, äh, vielleicht festzustellen, dass andere Leute oder die Mehrheit die Idee äh, in dem Sinne noch gar nicht so passend findet. Ähm, ja, aber.
0: Ähm, ja, ähm, ansonsten, was mir gerade noch einfällt, ich hatte tatsächlich letztens ähm, ähm, auch ein Gespräch eher mit einem ja, technisch versierten ähm, gründungsambitionierten jungen Menschen. Ähm, ähm, für den äh, hat einfach eben schon sehr viele technische Vorarbeiten geleistet, ähm, die App quasi schon fast fertig programmiert, ähm, aber ohne ähm, zu prüfen, ob es ähm, tatsächlich dafür einen Markt gibt.
1: Autsch, ähm, das tut mir jetzt schon weh beim und Zuhören. Das ist, ja,
0: also gut, ich meine im besten Fall funktioniert es, ähm, aber das nächste war, dass er dann auch einfach gesagt habe, äh, hat, ähm, dass er eben ähm, jetzt eben bei der Suche nach Co-Foundern ähm, einfach aufgrund seiner Vorleistung ähm, natürlich alle anderen Mitgründer, die nachher vielleicht mit ihm mitziehen oder Mitstreiter sind, ähm, natürlich wesentlich geringere ähm, Anteile zukommen lassen würde. Und das ist, ich meine, irgendwo natürlich berechtigt, klar, ähm, da er eben wesentlich mehr Zeit investiert hat, ähm, aber eben für eine also, für die langfristige erfolgreiche Aussicht ähm, dieses Vorhabens eben dann doch eher hinderlich. Ähm, weil da muss man natürlich mehrere Teamplayer eben lange Zeit eben motiviert halten. Und das geht dann nicht über äh, 5% am, am Startup.
1: Ah, also. Ja, ja, also da höre ich auf jeden Fall raus, ähm, dass es auf jeden Fall Sinn macht, sich von vornherein als ein gut vielfältiges Team aufzustellen und nicht unbedingt direkt voll den Alleingang zu starten.
0: Genau, also Einzelkämpfer ähm, ist es zumindest mal statistisch gesehen wesentlich schwieriger, ähm, erfolgreich zu sein als Einzelgründer, als ein ja, ja. Team.
1: Apropos Team, <lacht> Teamgeist gibt es ja auch bei uns auf jeden Fall, äh, ganz groß geschrieben im Hub-Team. Wir sagen ja auch immer, der Hub war ist eigentlich auch ein Startup, aber inzwischen sind wir schon, ich glaube, knapp 26 Köpfe plus minus, ähm, genau, einige Köpfe <lacht> und ähm, ja.
0: Ja, richtig, also ähm ja, du hast es erwähnt, 26 Personen ähm, seit ein bisschen mehr als drei Jahren. Genau. Ähm, also insofern äh, in der Tat stark gewachsen, aber immer noch, denke ich, äh, genug Startup-like.
1: Yes. Ja, ähm, wir haben im Vorfeld ja, hatte ich ja schon mal gesagt, ein bisschen gequatscht und du hast mir erzählt, ähm, dass du manchmal auch Walking-Meetings gemacht hast, als Corona eben noch nicht da war. Jetzt gerade ist es ein bisschen schwieriger, aber was ist darunter zu verstehen? Ich würde mich freuen, wenn du das auch den Zuschauern oder Zuhörern noch mal kurz erzählst.
0: Ähm, ja, gerne. Ähm, ja, also gerade bei kürzeren Meetings, ähm, klassischerweise trifft man sich ja dann äh, immer wieder mal irgendwie zum Kaffee ähm, oder eben ja bei uns eben damals äh, an der Elisee Bar ähm, auf einem Getränk. Ähm, genau, aber da wir ja doch äh, recht viel Zeit im äh, Sitzen, ähm, beziehungsweise auch mit Stehpult dann eben im Stehen verbringen, ähm, ähm, bietet es sich eben an, ähm, kürzere ähm, Updates oder Gespräche einfach mal mit einem äh, knackigen Spaziergang quasi zu verbinden. Ähm, das habe ich eben durchaus mit dem einen oder anderen Gründer ähm, ja häufiger gemacht, dass man einfach mal rauskommt, man macht einen äh, Spaziergang um den Block. Ähm, bespricht in der Zeit eben die wichtigsten Themen. Ähm, darf natürlich jetzt inhaltlich nicht zu viel sein. Also gerade, wenn man sich irgendwie dann doch Notizen machen muss, ähm, wenn es ein längeres Gespräch ist, dann ist das sicherlich nicht so förderlich. Aber für kurze ähm, Gespräche ähm, ist das auf jeden Fall eine sehr gute Variante, quasi einen schnellen Spaziergang mit einem, ja, kurzen Update quasi zu verbinden.
1: Ja, ich finde auch, das klingt, klingt richtig gut. Und wenn äh, ich jetzt noch so ein Coffee-to-go in der Hand dabei hätte, dann äh, hast, hättest du mich auf jeden Fall auch gekriegt.
0: Idealerweise, <lacht> genau, noch einen Kaffee dabei.
1: Ja. Ähm, wie ist es denn für dich gerade, dass unser Coaching auf digitalem Wege stattfindet? Also, ich hatte tatsächlich im, im Rahmen des Inkubationsprogramms ein Pitch-Training mitgemacht, wo ich echt dachte, ja, mal gucken, wie das so werden wird. Das war mit der Ellen Göttler. Und ich war am Ende äh, krass überrascht, zu sehen, wie gut selbst ich sag mal in Anführungsstrichen, selbst solche Trainings funktionieren. Ähm, was hast du so für Erlebnisse gemacht in deinen Coachings? Mhm.
0: Ja, also genau, ich denke, dass ähm, also gerade in der Anfangszeit war es eben schon ein bisschen komisch, als äh, das erste Mal quasi alles auf äh, komplett digital umgestellt wurde, aber inzwischen ähm, hat man, glaube ich, einfach ähm, einen recht guten Modus eben gefunden. Ähm, äh, nichtsdestotrotz finde ich aber schon, dass ähm, ja, hier und da einfach so, so ein paar Informationen, ähm, ja, einfach verloren gehen, ähm, weil das einfach eben, ja, doch nicht die gleiche informelle Atmosphäre ist, ähm, wie eben ein ähm, Gespräch, ähm, das man einfach face-to-face -face führt. Ähm, an und für sich, glaube ich, äh, sind wir da, ja, also sind wir einfach schon ähm, recht nah quasi am, Original ähm, direkten Coaching. <lacht> ja, quasi ich, ich
1: habe von diesem kleinen Sneak mal gehört, dass du auch schon mal digital hast die Korken knallen lassen.
0: <lacht> Ach so. Äh, nach
1: Feierabend natürlich. Nein, nein, nach
0: Feierabend, äh, nee, das, das war da, glaube ich, äh, das war noch. Äh, ja, Oder das
1: war noch, noch quasi. Vor Corona-Zeiten. Ah, okay. ähm, ähm,
0: genau, natürlich gibt es ähm, ja auch immer wieder ähm, Erfolge und das ist natürlich eben auch wichtig, dass man eben äh, diese Erfolge dann eben ähm, feiert. Wie zum Beispiel ähm, ein erfolgreiches Stipendium oder den erfolgreich, den ersten Kunden irgendwie, ähm, ne, dass man den irgendwie ähm, äh, ergattert hat. hat ähm, und da gab es natürlich mal den ein oder anderen Anlass, auch mal anzustoßen ähm, <lacht> nach 18 Uhr. Ähm, und, und ist ähm, da schön. Äh, Genau, da ist auch mal der ein oder andere Sektkorken, ähm, ja. Fast bis zur Decke der Digital Church geflogen. Also,
1: insofern. Ja. So muss das auch sein. Ich glaube, auch in jedem guten Startup-Ratgeber steht noch drin, die Erfolge zu feiern, um ja. einfach auch zu spüren, was man alles schon geschafft hat.
0: Ja, klar. Also, man arbeitet ja eben hart und viel. Und insofern, um die Motivation aufrechtzuerhalten, ist es wichtig, einfach auch diese kleinen Dinge regelmäßig zu feiern.
1: Ja, ich feiere auf jeden Fall gleich erstmal mit dir nochmal, dass wir diese Folge hier heute aufgenommen haben. Ich finde es, ich habe das Gefühl, wir haben erst zwei Minuten gequatscht und ähm, die Zeit ist quasi schon rum. So schnell kann es gehen. Dann
0: freue ich mich auf eine ähm, zweite Folge.
1: Ja, doch. Ich freue mich auch schon, Christian. Du wirst nämlich ähm, wieder dabei sein, in diesen Startup-Stories wiederzuhören. Und ähm, deswegen ähm, möchte ich an dieser Stelle einfach sagen, bis zur nächsten Folge. Schön, dass du heute da warst. Und ähm, ja, wenn ihr mit Christian in Kontakt treten möchtet, dann erreicht ihr ihn am besten... Wo, Christian?
0: Am einfachsten ist es natürlich über unsere Webseite aachen.digital. Dort sind sowohl meine Mailadresse als auch meine Handynummer hinterlegt. Insofern ja, schaut gerne auf der Webseite nach und dann freue ich mich auf eure Kontaktaufnahme.
1: Sehr cool. Ähm, ich äh, widme dir jetzt noch diesen glitzerhaften pinken Jingle. Ah, wunderbar. <lacht> ich wünsche dir einen wunderbaren, zauberhaften, glitzernden Feierabend, Christian.
0: Dankeschön, dir auch.
1: <lacht> Bis zur nächsten Folge und allen einen schönen Abend, guten Morgen oder was auch immer. Bis dann.
0: Startup Stories.
1: Wickertisch, der Startup Podcast.